0: 卷二十八，蒋玉含情赠浅香罗，薛宝钗修龙红射串。话说林黛玉只因昨夜晴雯不开门一事，错疑在宝玉身上。次日又可巧遇见见花之妻，正在一腔无名，未曾发泄，又勾起伤春愁思，因把些残花落半去掩埋，由不得感花伤己，哭了几声，便随口念了几句。不想宝玉在山坡上听见，先不过点头感叹。自幼听到“农金葬花人笑痴”，他年葬农知是谁？一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。等句不觉痛到山坡上，怀里多得落花洒了一地。试想林黛玉的花颜月貌，将来一到无可寻觅之时，宁不心碎肠断？既黛玉终归无可寻觅之时，推之于他人，如宝钗、香菱、袭人等，亦可以到无可寻觅之时矣。宝钗等终归无可寻觅之时，则自己又安在哉？且自身尚不知何在何往，将来私处私远私花私柳，又不知当属谁姓矣。因此一而二，二而三，反复推求了去，真不知此时此际如何解释这段悲伤。正是花影不离身左右，鸟声只在耳东西。那林黛玉正自伤感，忽听山坡上也有悲声，心下想到。人人都笑我有痴病，难道还有一个痴字不成？抬头一看，见是宝玉，黛玉便啐道：“呸！我当是谁，原来是这个狠心短命的。”刚说到“短命”二字，又把口掩住，长叹一声，自己抽身便走了。这里宝玉悲痛了一回，见黛玉去了，便知黛玉看见他，躲开了，自己也觉无味，抖抖土起来，下山寻归旧路。往怡红院来，可巧看见黛玉在前头走，连忙赶上去，说道：“你且站着，我知你不理我，我只说一句话。从今以后，撩开手。”林黛玉回头见是宝玉，待要不理他，听他说只说一句话，便道：“请说来。”宝玉笑道：“两句话，说了你听不听？”黛玉听说，回头就走。宝玉在身后面叹道：“既有今日，何必当初？”黛玉听见这话，由不得站住，回头道：“当初怎么样？今日怎么样？”宝玉道：“哎，当初姑娘来了，那不是我陪着玩笑，凭我心爱的姑娘要就拿去。我爱吃的，听见姑娘也爱吃，连忙收拾的干干净净收着，等了姑娘到来，一个桌子上吃饭，一个床上睡觉。丫头们想不到的，我怕姑娘生气。”替丫头们都想到，我心里想着，姊妹们从小长大，亲也罢，热也罢，和气到了才见得比别人好。如今谁承望姑娘人大心大，不把我放在眼睛里，倒把外四路的什么宝姐姐、凤姐姐的放在心坎上，倒把我三日不理、四日不见的。我又没个亲兄弟、亲妹妹，虽然有两个，你难道不知道是我隔母的？我也和你是独出。只怕同我的心一样，谁知我是白操了这一番心，有冤无处诉。说着，不觉低下泪来。那时黛玉耳内听了这话，眼内见了这行情景，心内不觉灰了大半，也不觉低下泪来，低头不语。宝玉见这般形象，虽又说道：“我也知道，我如今不好了，但只认凭着我怎么不好，万不敢在妹妹跟前有错处，便有一二分错处。”你或是教导我，借我下次，或骂我几句，打我几下，我都不灰心。谁知你总不理我，叫我摸不着头脑，少魂失魄，不知怎么样才是。就是死了，也是个屈死鬼，任凭高僧高道忏悔，也不能超脱，还得你申明的缘故，我才得脱生的。黛玉听了这话，不觉将昨晚的事都忘在九霄云外了，便说道：“你既这么说，为什么我去了？”你不叫丫头开门，宝玉乍一道，这话从那里说起？我要是这样，立刻就死了。黛玉催道：“大清早起死呀活的也不忌讳，你说有呢就有，没有就没有，起什么事呢？”宝玉道：“实在没有见你去，就是宝姐姐坐了一坐就出来了。”黛玉想了一想，笑道：“是了，必是你丫头们懒待动。”丧生歪气的也是有的，宝玉道：“想必是这个缘故。等我回去问了是谁，教训教训他们就好了。”黛玉道：“你的那些姑娘们也该教训教训，只是论理我不该说。今儿得罪了我的是小，倘或明宝姑娘来，什么贝姑娘来，也得罪了，事情起不大了？”说着抿着嘴笑。宝玉听了，又是咬牙，又是笑。二人正说话，见丫头来请吃饭，遂都往前头来了。王夫人见了黛玉，因问道：“大姑娘，你吃那鲍太医的药可好些？”黛玉道：“也不过这么着。老太太还叫我吃王大夫的药呢。”宝玉道：“太太不知道，林妹妹是内症，先天生的弱，所以禁不住一点风寒。不过吃两剂煎药，疏散了风寒，还是吃完药的好。”王夫人道。钱大夫说了个丸药名字我也忘了。宝玉道：“我知道那些丸药，不过叫他吃什么人参养荣丸。”王夫人道：“不是。”宝玉又道：“八珍一母丸，左归右归，再不就是八味的黄丸。”王夫人道：“都不是。我只记得有个‘金刚’两个字的。”宝玉拍手笑道：“从来没听见有个什么金刚丸。”若有了金刚丸，自然有菩萨散了。说的满屋里人都笑了。宝钗抿嘴笑道：“像是天王补心丹。”王夫人笑道：“是这个名。”如今我也糊涂了。宝玉道：“太太倒不糊涂，都是叫金刚菩萨知是糊涂了。”王夫人道：“扯你娘的臊！又欠你老子捶你了。”宝玉笑道：“我老子再不为这个捶我。”王夫人又道：“既有这个名名，就叫人买些来吃。”宝玉道：“这些药都是不中用的。太太给我三百六十两银子，我替妹妹配一料丸药，保管一料不完就好了。”王夫人道：“放屁！什么药就这么贵？”宝玉笑道：“当真的呢。我这个方子比别的不同，那个药名也古怪，一时也说不清。只讲那投胎子和车。”人形带野餐，三百六十两不足龟，大河首屋，千年松根、茯苓胆，诸如此类的药不算为奇，只在群药里算那为君的药。说起来唬人一跳。前年薛大哥哥求了我一二年，我才给了他这方子。他拿了方子去，又寻了二三年，花了有上千的银子才配成了。太太不信，只问宝姐姐。宝钗听说，笑着摇手说道：“我不知道。”也没听见，你别叫姨娘问我。王夫人笑道：“到底是宝丫头好孩子，不撒谎。”宝玉站在当地，听见如此说，一回身把手一拍，说道：“我说的倒是真话呢，倒说撒谎。”口里说着，忽一回身，只见林黛玉坐在宝钗身后，抿着嘴笑，用手指头在脸上画着羞他。凤姐因在里间房里看着人放桌子，听如此说，便走来笑道。宝兄弟不是撒谎，这倒是有的。前日薛大爷亲自和我来寻珍珠，我问他做什么，他说配药。他还抱怨说不配也罢了，如今那里知道这么费事？我问什么药，他说是宝兄弟的方子，说了许多药，我也不记得。他又说不然我也买几颗珍珠了，只是定要头上戴过的，所以来和妹妹寻。妹妹就没散的花那上头拆下来的也使得。过后我捡好的再给妹妹穿了来，我没法儿，把两只珠花线拆了给她，还要一块三尺长商用的大红纱，拿乳剥乳了面子呢。凤姐说一句，宝玉念一句佛，说太阳在屋子里呢。凤姐说完了，宝玉又道：“太太想，这不过是将就呢，正经暗方子，这珍珠宝石定要在古坟里的。”有那古时富贵人家装过的头面拿了来才好，如今那里为这个许刨坟掘墓，所以只是活人戴过的也可以使得。王夫人听得到，阿弥陀佛，不当家花拉的，就是坟里有人家死了几百年，这会子翻尸道骨的，做了药也不灵。”宝玉因向黛玉说道：“你听见了没有？难道二姐姐也跟着我撒谎不成？”连望着林黛玉说，却拿眼睛瞟着宝钗。林黛玉便拉王夫人道：“舅母听听，宝姐姐不替他圆谎，他只问着我。”王夫人也道：“宝玉很会欺负你妹妹。”宝玉笑道：“太太不知道这个缘故，宝姐姐先在家里住着，那薛大哥的事她也不知道，何况如今在里头住着呢，自然是越发不知道了。林妹妹才在背后以为是我撒谎。”就休我。正说着，见贾母房里的丫头找宝玉和林黛玉去吃饭。林黛玉也不叫宝玉，便起身拉了那丫头走。那丫头说：“等着宝二爷一块走。”林黛玉道：“他不吃饭，不同咱们走，我先走了。”说着便出去了。宝玉道：“我今儿还跟着太太吃吧。”王夫人道：“爸爸，我今儿吃斋，你正经吃你的去吧。”宝玉道：“我也跟着吃斋。”说着，便叫那丫头去罢，自己跑到桌子上坐了。王夫人向宝钗等笑道：“你们只管吃你们的，由他去罢。”宝钗因笑道：“你正经去罢，吃不吃，陪着林妹妹走一趟，她心里打紧的不自在呢。”宝玉道：“理他呢，过一会子就好了。”一时吃过饭，宝玉一则怕贾母记挂着。二则也记挂着林黛玉，忙忙的要茶漱口。探春、惜春都笑道：“二哥哥，你成日家忙些什么？吃饭吃茶也是这么忙碌碌的。”宝钗笑道：“你叫他快吃了，乔黛玉妹妹去吧，叫他在这里胡闹些什么。”宝玉吃了茶，便出来，一直往西院来。柯乔走到凤姐院前，只见凤姐在门前站着，蹬着门槛子，拿耳挖子剔牙，看着十来个小厮们挪花盆呢。见宝玉来了，笑道：“你来得好，进来，进来，替我写几个字儿。”宝玉只得跟了进来，到了房里，凤姐命人取过笔砚纸来，向宝玉道：“大红装缎四十匹，蟒缎四十匹，各色上用纱一百匹，金项圈四个。”宝玉道：“这算什么？又不是账，又不是礼物，怎么个写法？”凤姐道：“你只管写上，横竖我自己明白就罢了。”宝玉听说，只得写了。凤姐一面收起来，一面笑道：“还有句话告诉你，不知一不一。你屋里有个丫头叫小红的，我要叫了来使唤，明我再替你挑几个，可使得吗？”宝玉道：“我屋里的人也多得很，姐姐喜欢谁，只管叫了来，何必问我？”凤姐笑道：“既这么着，我就叫人带她去了。”宝玉道：“只管带去。”说着，便要走。凤姐道：“你回来，我还有一句话呢。”宝玉道：“老太太叫我呢，有话等回来吧。”说着，便至贾母这边。只见都已吃完饭了。贾母因问他：“跟着你娘吃了什么好的？”宝玉笑道：“也没什么好的，我倒多吃了一碗饭。”因问：“林姑娘在那里？”贾母道：“里头屋里呢。”宝玉进来，只见地下一个丫头吹熨斗。炕上两个丫头打粉线，黛玉弯着腰拿剪子裁什么呢？宝玉走进来，笑道：“哦，这是做什么呢？才吃了饭，这么空着头，一会子又头疼了。”黛玉并不理，只管裁他的。有一个丫头说道：“那块绸子剪还不好呢，再熨它一熨。”黛玉便把剪子一撂，说道：“理他呢，过一会子就好了。”宝玉听了，自是纳闷。只见宝钗、探春等也来了，和贾母说了一回话。宝钗也进来问林妹妹做什么呢？因见林黛玉裁剪，笑道：“越发能干了，连裁剪都会了。”黛玉笑道：“这也不过是撒谎哄人罢了。”宝钗笑道：“我告诉你个笑话，才刚喂那个药，我说了个不知道，宝兄弟心里不受用了。”林黛玉道：“理他呢，过会子就好了。”宝玉向宝钗道。老太太要摸骨牌，正没人，你摸骨牌去罢。宝钗听说，便笑道：“我是为摸骨牌才来吗？”说着便走了。林黛玉道：“你倒是去罢，这里有老虎，看吃了你。”说着又猜。宝玉见他不理，只得还陪笑说道：“你也去逛逛，再猜不迟。”黛玉总不理。宝玉便问丫头们：“这是谁叫他猜的？”黛玉见问丫头们。便说道：“凭他谁叫我裁，也不管二爷的事。”宝玉方欲说话，只见有人进来回说：“外头有人请。”宝玉听了，忙撤身出来。黛玉向外头说道：“阿弥陀佛，赶你回来，我死了也罢了。”宝玉出来到外面，只见贝明说：“冯大爷家请。”宝玉听了，知道是昨日的话，便说要衣上去，就自己往书房里来。贝明一直到了二门前等人，只见出来了一个老婆子。贝明上去说道：“宝二爷在书房里等出门的衣裳，你老人家进去带个信儿。”那婆子道：“放你娘的屁！倒好，宝二爷如今在园里住着，跟他的人都在园里，你又跑了这里来带信儿。”贝明听了笑道：“骂的是我也糊涂了。”说着，一径往东边二门前来，可小门上小厮在甬路底下踢球。贝明将缘故说了，有个小厮跑了进去，半日才抱了一个包袱出来，递与贝明回到书房里。宝玉换了，命人备马，只带着贝明、厨药、双瑞、寿二四个小厮去了。一进到了冯子英门口，有人报与冯子英出来迎接进去，只见薛蟠早已在那里酒后了，还有许多唱曲的小厮们，并唱小旦的蒋玉菡、锦香院的妓女云儿。大家都见过了，然后吃茶。宝玉擎茶笑道：“霞儿所言幸与不幸之事，我昼夜悬想，今日一闻，呼唤极致。冯子英笑道：“你们令姑表弟兄道都心实。前日不过是我的设词，诚心请你们一饮，恐又推脱，故说下这句话。今日一邀极致，谁知都信真了。”说毕，大家一笑，然后摆上酒来，依次坐定。冯子英先命唱曲的小厮过来让酒，然后命人也来敬。那薛蟠三杯下肚，不觉忘了情，拉着云儿的手笑道：“你把那提起心眼儿的曲子唱个我听，我吃一坛如何？”云儿听说，只得拿起琵琶来唱道：“两个冤家都难丢下，想着你来又记挂着他。两个人形容俊俏都难描画，想昨宵幽期私定在屠吉家。”一个偷情，一个寻拿，拿住了。三曹对岸我也无回话。唱毕，笑道：“你喝一坛子罢了。”薛蟠听说，笑道：“不值一坛，再唱好的来。”宝玉笑道：“听我说来，这么滥饮，易醉而无味。我先喝一大海，发一个新令：有不尊者，连罚十大海，逐出席外，与人斟酒。”冯子英、蒋玉菡等都道：“有理，有理。”宝玉拿起海来，一气饮尽，说道：“如今要说悲愁喜乐四字，却要说出女儿来，还要注明这四个字缘故。”说完了，喝门杯，酒面要唱一个新鲜十样曲子，酒底要吸上生风一样东西，或古诗、就对、四书、五经、成语。薛蟠未等说完，先站起来拦道：“我不来，别算我，这竟是玩弄我呢。”云儿也站起来。推他坐下，笑道：“怕什么？这还亏你天天吃酒呢。难道连我也不如？我回来还说呢，说是了，爸不是了。不过罚上几杯，那里就醉死了。你如今一乱令到贺氏大海下去斟酒不成？众人都拍手道：妙。薛蟠听说无法，只得做了。听宝玉说道：女儿悲，青春已大手空归，女儿愁。”毁教夫续密封侯，女儿喜对镜晨妆颜色美，女儿悦修千架上春山薄。众人听了，都说道：“好。”薛蟠独扬着脸，摇头说：“不好，该罚。”众人问：“如何该发？薛蟠道：“他说的我全不懂，怎么不该发？云儿便拧他一把，笑道：“你悄悄的想你的吧，回来说不出，又该罚了。”于是拿琵琶听宝玉唱道：“滴不尽相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满画楼，睡不稳纱窗风雨黄昏后，忘不了新愁与旧愁，咽不下玉粒金波噎满喉，照不进菱花镜里形容瘦，展不开的眉头，挨不明的更漏。”呀，恰便似遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠。唱完，大家齐声喝彩。读薛蟠说。五板，宝玉饮了门杯，便拈起一片梨来说道：“雨打梨花身闭门。”完了令，下该冯子英说道：“女儿喜，投胎养了双生子；女儿乐，思想花园掏蟋蟀；女儿悲，而夫染病在垂危；女儿愁，大风吹倒梳妆楼。”说毕，端起酒来唱道：“你是个可人，你是个多情，你是个刁钻古怪鬼灵精。”你是个神仙也不灵，我说的话你全不信，只叫你去被地理细打听，才知道我疼你不疼。唱完，引了门杯，说道：“鸡声毛，店月。”练完，下该云儿，云儿便说道：“女儿悲，将来终身依靠谁？”薛蟠笑道：“我大儿，有你薛大爷在，你怕什么？”众人都道：“别混他，别混他。”云儿又道：“女儿愁。”妈妈打骂何时休？薛蟠道：“瞧我见了你妈，还吩咐的，不叫她打你呢。”众人都道：“再多言者，罚酒十杯。”薛蟠连忙自己打了一个嘴巴子，说道：“没耳姓，再不许说了。”云儿又道：“女儿喜，情郎不舍还家里；女儿乐，住了萧管弄闲索。”说完，便唱道：“豆蔻花开三月三，一个虫儿往里钻，钻了半日钻不进去。”爬到花上打秋千，肉儿小心肝，我不开了，你怎么钻？唱毕，引了门悲，说道：“桃之夭夭。”令完，下该薛蟠。薛蟠道：“我可要说了，女儿悲。”说了半日，不见说底下的。冯子英笑道：“悲什么？快些说。”薛蟠登时急的眼睛铃铛一般，便说道：“女儿悲。”又咳嗽了两声，方说道。女儿悲，嫁了个男人是乌龟，众人听了都大笑起来。薛蟠道：“笑什么？难道我说的不是一个女儿嫁了汉子要做忘八，怎么不伤心呢？”众人笑得弯腰说道：“你说的是，快说底下的吧。”薛蟠瞪了瞪眼，又说道：“女儿愁。”说了这一句，又不言语了。众人道：“怎么愁？”薛蟠道。绣房钻出个大马猴，众人哈哈笑道：“该罚，该罚！仙海可输这句更不通。”说着，便要针灸，宝玉笑道：“押韵就好。”薛蟠道：“令官都准了，你们闹什么？”众人听说，方罢了。云儿笑道：“下两句越发难说了，我替你说罢。”薛蟠道：“胡说！当真我就没好的了，听我说罢。”女儿喜，洞房花烛朝拥起，众人听了都诧异道：“这句何其胎牙！”薛蟠道：“女儿乐，一根夫脊往里戳。”众人听了都回头说道：“该死，该死，快唱了吧！”薛蟠便唱道：“一个蚊子哼哼哼,哼。”众人都怔了，说道：“这是个什么曲儿？”薛蟠还唱道：“两个苍蝇嗡嗡嗡,嗡。”众人都道。爸爸爸，薛蟠道：“爱听不听，这是新鲜曲儿，叫做哼哼韵儿。你们要懒得听，连酒底都免了，我就不唱。”众人都道：“免了吧，倒别耽误了别人家。”于是蒋玉菡说道：“女儿悲，丈夫一去不回归；女儿愁，无钱去打桂花油；女儿喜，灯花并头结双蕊；女儿乐，夫唱妇随真和和。”说毕，唱道。可惜你天生成百媚娇，恰便似活神仙离碧霄。杜青春年正小，配鸾凤真也巧呀！看天鹤正高，听桥楼鼓敲，踢银灯同入鸳帷敲。唱毕，饮了门杯，笑道：“这诗词上我倒有限，幸而昨日见了一副对子，只记得这句。可巧席上还有这件东西。说”说毕，便干了酒，拿起一朵木樨来。念道：“花起袭人之昼暖。”众人道：“都依了。”完令。薛蟠又跳了起来，宣扬道：“了不得，了不得！该罚，该罚！这席上并没有宝贝，你怎么说起宝贝来？”蒋玉涵忙说道：“何曾有宝贝？”薛蟠道：“你还赖呢！你再念来。”蒋玉涵只得又念了一遍。薛蟠道：“袭人可不是宝贝是什么？”你们不信，只问他。说毕，指着宝玉，宝玉没好意思起来，说：“薛大哥，你该罚多少？”薛蟠道：“该罚，该罚。”说着，拿起酒来一饮而尽。冯子英与蒋玉菡等又问他缘故，云儿便告诉了出来。蒋玉菡忙起身赔罪，众人都道：“不知者不作罪。”少客，宝玉出席解手，蒋玉菡随了出来。二人站在廊檐下，蒋玉涵有赔不是。宝玉见他妩媚温柔，心中十分留恋，便紧紧地搭着他的手，叫他闲了往我们那里去。还有一句话问你，也是你们贵班中有一个叫奇官的，他如今名驰天下，可惜我独无缘一见。蒋玉涵笑道：“就是我的小名。”宝玉听说，不觉欣然跌足笑道：“有幸，有幸。”果然名不虚传，今儿初会便怎么样呢？想了一想，向秀中取出扇子，将一个玉珏扇坠解下来，递与奇观，道：“威武不堪，略表今日之意。”奇观接了，笑道：“无功受禄，何以可当？”也罢，我这里也得了一件奇物，今日早起方系上，还是促心，了可表我一点亲热之意。说毕。廖毅将记小一儿一条大红汗巾子解了下来，递与宝玉道：“这汗巾子是茜香国女国王所供之物，夏天系着肌肤生香，不生汗渍。昨日北静王给的，今日才上身。若是别人，我断不肯相赠。二爷，请把自己系的解下来给我系着。”宝玉听说，喜不自禁，连忙接了，将自己一条松花汗巾解下来。地狱奇观，二人方说好，只听一声大叫：“我可拿住了！”只见薛蟠跳了出来，拉着二人道：“放着酒不吃，两个人淘气出来干什么？快拿出来我瞧瞧。”二人都道：“没有什么。”薛蟠那里肯依，还是冯子英出来才解开了。复又归坐饮酒，至晚方散。宝玉回至园中，宽意吃茶。袭人见扇子上的扇坠没了。便问他往哪里去了，宝玉道：“马上丢了。”睡觉时只见腰里一条血点似的大红汗巾子，袭人便猜了八九分，因说道：“你有了好的系裤子，把我的那条还我罢。”宝玉听了，方想起那条汗巾子原是袭人的，不该给人才是，心里后悔，口里说不出来，只得笑道：“我赔你一条吧。”袭人听了，点头叹道。我就知道又干这些事，也不该拿我的东西给那起混账人，也难为你心里没个算计儿。欲再说几句，又口呕上他的酒来，少不得也睡了。一宿无话，至此日天明方才醒了，只见宝玉笑道：“夜里湿了，倒也不晓得。你瞧瞧裤子上。”袭人低头一看，只见昨日宝玉系的那条汗巾子系在自己腰里呢，便知是宝玉夜间换了。忙一顿就解下来说道：“我不惜喊这行子，趁早拿了去。”宝玉见他如此，只得委婉解劝了一回。袭人无法，只得系上。过后，宝玉出去，终究解下来，这在各空箱子里，自己又换了一条系着。宝玉并未理论，因问起昨日可有什么事情，袭人便回说：“二奶奶打发人叫了小红去了，她原要等你来着，我想什么要紧。”我就做了主，打发他去了。宝玉道：“很是，我已经知道了，不必等我罢了。”袭人又道：“昨日贵妃打发下太监出来，送了一百二十两银子，叫在清虚观出一道初三打三天平安醮，唱戏献供，叫甄大爷领着众位爷们跪香拜佛呢。还有端午的节礼也赏了。”说着，命小丫头来将昨日的所赐之物取了出来。只间上等公扇两柄，红舍香珠二串，凤尾罗二端，芙蓉殿一领。宝玉见了，喜不自胜，问：“别人的也都是这个？”袭人道：“老太太多着一个香玉如意，一个玛瑙枕。老爷、太太、姨太太的，只多着一个香玉如意。你的同宝姑娘的一样。林姑娘同二姑娘、三姑娘、四姑娘只单有扇子和鼠珠儿。”别的都没有，大奶奶、二奶奶她两个是每人两匹纱、两匹罗、两个香袋两个钉子药。宝玉听了，笑道：“这是怎么个缘故？怎么林姑娘的倒不同我的一样，倒是宝姐姐的同我一样？别是传错了吧？”袭人道：“昨儿拿出来，都是一分一分的写着签子，怎么就错了？你的是在老太太屋里的，我去拿了来了。”老太太说了，明叫你一个五更天进去谢恩呐。宝玉道：“自然要走一趟。”说着，便叫了紫娟来，拿了这个到你们姑娘那里去，就说是昨我得的，爱什么留下什么。紫娟答应了，拿了去，不一时回来，说姑娘说了，昨也得了，二也留着吧。宝玉听说，便命人收了。刚洗了脸出来，要往贾母那里请安去。只见黛玉顶头来了，宝玉赶上去笑道：“我的东西叫你捡，你怎么不捡？”黛玉昨儿所挠宝玉的心事，早又丢开，只顾今日的事了。因说道：“我没这么大福气尽受，比不得宝姑娘什么金什么玉的，我们不过是个草木之人罢了。”宝玉听他提出金玉二字来，不觉心动疑猜，便说道：“除了别人说什么金什么玉，我心里要有这个想头，天诛地灭。”万事不得人身。黛玉听他这话，便知他心里动了疑，忙又笑道：“好没意思，白白的说什么事，管你什么金什么玉的呢？”宝玉道：“我心里的事也难对你说，日后自然明白。除了老太太、老爷、太太这三个人，第四个就是妹妹了。要有第五个人，我也起个誓。”林黛玉道：“你也不用起誓，我很知道你心里有妹妹。”但只是见了姐姐，就把妹妹忘了。宝玉道：“那是你多心，我再不是这样的。”林黛玉道：“祖宝丫头不替你圆谎，你为什么问着我呢？那要是我，你又不知怎么样了。”正说着，只见宝钗从那边来了，二人便走开了。宝钗分明看见，只装看不见，低头过去了。到了王夫人那里坐了一回，然后到了贾母这边，只见宝玉也在这里呢。宝钗因往日母亲对王夫人等曾提过金锁是个和尚给的，等日后有遇的方可结为婚姻等语，所以总远着宝玉。昨日见元春所赐的东西，读他与宝玉一样，心里越发没意思起来。幸亏宝玉被一个林黛玉缠绵住了，心心念念只记挂着林黛玉，并不理论这事。此刻忽见宝玉笑道：“宝姐姐，我瞧瞧你的那箱串子。”可，乔宝钗左腕上笼着一串，见宝玉问他，少不得退了下来。宝钗原生的肌肤丰泽，容易退不下来。宝玉在傍边看着雪白的臂膊，不觉动了羡慕之心，暗暗想到：这个膀子若长在林姑娘身上，或者还得摸一摸；偏长在她身上，正是恨我没福。忽然想起金玉一事来，再看看宝钗形容，只见脸若银盆，眼同水性，唇不点红。眉不画而翠，比林黛玉另具一种妩媚风流，不觉就呆了。宝钗推下串子来递雨，她也忘了接。宝钗见她呆了，自己倒不好意思的，丢下串子，回身才要走，只见林黛玉蹬着门槛子，嘴里咬着手帕子笑呢。宝钗道：“你又禁不得风吹，怎么又站在那风口里？”林黛玉笑道：“何曾不是在房里的？只因听见天上一声叫，出来瞧了瞧。”原来是个呆眼，宝钗道：“呆眼在那里呢？”我也瞧瞧。林黛玉道：“我猜出来，他就特儿一声飞了。”口里说着，将手里卷子一甩，向宝玉脸上甩来。宝玉不知，正打在脸上，哎呦了一声。要知端的，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。